0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Expresiones, en donde en esta categoría vamos a hablar de cine y televisión. No se olviden darle like, suscribirse después de escuchar este pequeño podcast y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok, en donde vamos a estar subiendo contenido o también un preview de lo que vamos a estar hablando en el podcast para que puedan saber cuándo también las dinámicas de lunes de música y todo eso. Bueno, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y el día de hoy vamos a hablar de dos. Bueno, vamos a hablar de una serie y de una película. De la, una serie vamos a hablar de Dynasty, la telenovela de CW y después vamos a hablar de Birds of Paradise, una película de la misma directora de Birds of Prey en donde vamos a, a hablar un poco más un poco más adelante y bueno vamos a empezar con DYNASTY DYNASTY el remake de los 80s yo la verdad nunca en todo este tiempo que he visto DYNASTY nunca he visto la original sin embargo creo que cuando ves una serie como DYNASTY sabes lo que estás viendo sabes lo que te puedes esperar y en este mundo de ricos que nos ven en Atlanta sabemos que todo es posible si tienes mucho dinero también si tienes mucho dinero puedes revivir a personas, puedes hacer lo que sea. En este universo de Dynasty nos muestran que si tienes mucho dinero en Atlanta de seguro eres muy culero. Y es que todos los personajes que conocemos es muy difícil en mi experiencia encariñarte como con otras series. Porque nos muestran su lado, no oscuro, pero como son. Tenemos a Fallon, tenemos a Blake, tenemos como toda esta familia de los Carrington, que si tú eres un Carrington, de seguro tienes ese gen de ser una persona que no le importa cómo, pero vas a lograr lo que tú quieras. De hecho, Steven no cabía como en esa ecuación, y pues lo tuvieron que sacar de la serie, porque si no, no iba a funcionar. En esta cuarta temporada, arrancamos como un poquito... Después de donde nos quedamos, seguimos con la misma dinámica. Me gustó mucho de la serie. Voy a hablar primero de lo que sí me gustó de la serie y después de lo que no. Porque sí me gustó la temporada. Vi mucho en Towner que la estuvieron llamando como la mejor temporada de la serie. Pero para mí esa fue la primera. Porque es más, me acuerdo cuando estaba viendo la primera temporada. Y en donde no podía despegarme. Creo que la terminé de ver a las 4 de la mañana. Mi mamá estaba llegando de un lugar y me tuve que... Como, y me a súper rápido. Y así fue que no se diera cuenta. Porque me gustó muchísimo. Con Crystal. Había momentos en donde me caía bien. Y en otros momentos en donde no me caía bien. Donde en momentos se me hacía hipócrita. En otros no. Sin embargo. Su muerte sí dolió. O sea. Sí. Porque era un personaje que sí tenía corazón. Era un personaje que sí era bueno. Y pues. Aquí ya no tenemos eso, pero dentro de lo bueno, vimos mucho esta relación entre Fallon y Blake. Tuvimos en temporadas pasadas cómo se estaban peleando siempre, cómo se estaban peleando, porque esta Fallon quería ser primero la CEO y cuando ya no lo fue, este se hizo su propia empresa. Y así, y me gustó mucho esta dinámica que tuvieron, me gustó como son dos personajes que si se unen tienen muchísimo que ofrecer, y creo que Blake podría ser un gran mentor para esta Fallon, los dos en el momento en donde están en la serie y en sus vidas, creo que fue perfecto. Me gustó un poco que mostraran como todo Blake de repente empezó a salir súper mal, porque nos muestran como no humanidad, porque es imposible en estos Personajes que tengan eso, pero su lado vulnerable. Que Blake Carrington no siempre va a ser ese hombre que todo lo puede y que todo siempre le sale a su favor porque Anders busca algo. Eso me gustó. Me gustó esta dinámica que tienen. Se me hizo súper lindo cuando Fallon le da la aerolínea a este Blake para que pues ya empiece a hacer lo propio. Y también me gustó cuando Fallon como valora lo que su papá hace dentro de la familia, ahora que es la cabeza de la familia. Y siento que es algo que a veces no valoramos los papás, todo lo que hacen hasta que pues, lo vivimos o tenemos una experiencia como un poco traumática o trágica. Entonces eso se me hizo lo muy lindo, como el corazón de la serie. Eso definitivamente me gustó mucho. Me gustó mucho la relación entre Kirby y Adam, lo que duró. Siento que Kirby es una chica que necesita, está en un momento de su vida súper diferente al de Adam Y los escritores les pusieron todas las trabas posibles Al principio yo no le tenía mucho fe a esa relación la temporada pasada, pero en esta temporada sí Siento que eran lindos, Adam tuvo un arco, bueno no un arco, pero sí tuvo un desarrollo de personaje increíble Sí sigue siendo psicópata, pero ya no es el mismo psicópata que conocimos en las anteriores temporadas en donde de verdad a mí me daba miedo. O sea, me daba miedo porque decía, o sea, cuánta gente como él de desquiciada, ¿no? Sentía que era muy similar al, you de, al Joe de You de Netflix. Sin embargo, en esta temporada lo vemos más estable si sí, tiene como sus locuras de repente, porque sí, no sabe distinguir las cosas, o yo creo que es una persona que la primer pensamiento que tiene va por ese. Pero tuvo un desarrollo increíble y creo que Adam fue uno de los personajes que más me gustó ver en la pantalla, más pues hizo como el personaje secundario que más seguí. Muchi me gustó mucho la relación de Cool y este Sam. ¿no? me gustó cómo se hacen amigos, cómo todo eso, cómo lo ponen muy realista eso, de que por la, el crimen organizado que hay en Atlanta, tienen como todos esos problemas cuando quieren abrir este bar, porque se me hizo algo súper real, que por ejemplo aquí en México pasa mucho con el cobro de piso, y que allá también, y como no sabían cómo manejarlo, como Sam en momentos se veía como que no sabía con quién decírselo, y pues ahí se sí decía, o sea, tienes a la mitad de Atlanta que son gente súper rica, que son tus amigos, pues diles. Y siento que ese problema se hubiera resuelto. Si hubiera llegado con Blake, le hubiera dicho casi todo lo que estaba pasando y así de porfa, ayúdame. De verdad necesito tu ayuda, no sé qué hacer. Siento que en esa ocasión todo se hubiera como mejorado. No considero que fuera la mejor serie, porque esta temporada me costó trabajo terminarla. Sen, la sentí de la novela, de verdad. Siento que la verdad pudieran haber sido 15 capítulos, máximo. Hubiera estado, yo siento que muchísimo mejor, porque había muchísimos capítulos en donde yo los sentía de relleno. Como, como si nos estuviéramos aventando un reality show de los Carrington. De todo lo que tienen que ofrecer y absolutamente todo. Eso sí se me hizo que pudieron haberlo recortado muchísimas cosas que pasan en la, en la serie que son totalmente, que no aportan nada a la trama, que son totalmente de relleno y pues que no. Algo que me gustó mucho fue como Alexis Carrington intenta ser como buena mamá, o sea, en, en el intento de en el mundo de Alexis, de Alexis Carrington, que a lo mejor no es una mamá de lo que uno se es, no se imagina, pero es que esta es una de las tantas historias que tenemos de las familias disfuncionales Porque si hay algo que le gusta a Hollywood y hay algo que vende, es ver una familia disfuncional en la pantalla Porque así pensamos, oh, a lo mejor mi familia no es tan disfuncional como yo pensaba Porque después de ver todas ese, estas historias, y si lo pensamos, tenemos muchísimas de esas Lucifer. Ahorita vamos a tener en noviembre con Eternals, que es con lo que prometen. Todas, eh, un 50% del contenido que hacen en Hollywood en series, por ejemplo, son familias disfuncionales. La Casa de las Flores, la gran familia disfuncional que nos ponen de esta familia que viven en Lomas, que tienen una vida aquí muy nice, y pues sí. Otra cosa que me encanta de esta serie Dynasty, una cosa que me encanta es como visten a Elizabeth Jules o a Fallon Carrington, como ustedes la quieran llamar. Me encanta cómo la visten. Me encantan las bolsas que saca, me, me encantan los conjuntos, me encanta También me gusta mucho cómo visten a Jeff. La verdad yo no usaría esos suéteres, pero se ven padres, se ven padres y como que gustan. Y bueno, antes de entrar a Loma, lo malo, quiero de verdad decir que sí me gustó la temporada. Creo que pasando la mitad, se, las cosas se ponen más interesantes, todo empieza a tener un sentido, y me gusta muchísimo más. Sí me gustó esta temporada, no siento que sea la mejor. Siento que en el mundo de Dynasty es algo que pues ya lo estás viendo. En el mundo de Dynasty todo es posible, y me gustó, porque por algo estoy viendo Dynasty, es una serie que ves... Cuando, no sé, cuando quieres matar el tiempo, cuando quieres echarte una temporada, a lo mejor en unos días. No es una serie que yo vea esperando que tenga una gran reflexión, o que sea ese tipo de series que van a los semis que cuando las ves tipo Chernobyl dices, no, hombre, está buenísima. No, es una serie muy buena, cumple todo el estereotipo de una serie de CW, tiene musicales, en momentos sí me gustan los musicales. Lo que me gustó es que en esta no estuvo llena, porque en una temporada tuvimos como tres. Y me gustan los musicales cuando tienen una razón de estar en la trama. Cuando no es algo random, de porque los actores sepan cantar, de la nada se pongan a cantar. Sí me gustan los musicales, me gusta ir a ver obras de teatro que son musicales. O sea, sí me gusta, pero que tenga sentido dentro de la trama, porque si no, pues, ¿qué está pasando? Descubrieron que podían andar los actores o qué pasó. Y bueno, quiero volver a repetir que sí, y no la voy a rostear en realidad esta serie, porque si están oyendo este podcast también, de seguro ya vieron Dynasty, de seguro ya saben todo el universo de qué es. Y si no lo han visto, la verdad, la primera temporada es muy buena, después las cosas como que de repente se ponen muy locas, pero es, a este punto ya todo es creíble dentro de este universo de Dynasty, de CW. Y ahora vamos a entrar a lo malo de la serie, y bueno, quiero empezar con algo que sí me... Durante el tráiler y durante los primeros capítulos nos ven la idea de que uno del uno se va a morir, así. Yo ya sabía que era Anders porque lo vi en TikTok, vi este TikTok de Kirby llorando, y yo dije, ay no, qué mala onda que le hayan matado al papá, y ya. Porque la verdad Kirby sí ha tenido una vida un poco desastrosa y trágica. Entonces, sí, no me pareció. Y ahorita vamos a hablar de Kirby. Ahorita vamos a hablar de Kirby. Porque hay algo allí que tenemos que hablar. Pero bueno, algo, o sea, la esencial que se me molestó. O sea, no me molestó y dentro de aquí como que todo es creíble. Hasta que cubren un cáncer en etapa 4 terminal. Así es. Adam le dice a Crystal Cohen tienes cáncer, etapa 4, es momento en que le diga a la gente que quieres que los quieres, literalmente le dice eso, y ya la empieza a atender, él, hace todo él, y nadie se da cuenta, o sea, creo que nada más anders se da cuenta, porque cuando se desmaya es el que la lleva al hospital, y se me hace súper increíble que Anders que le cuenta hasta que ahora va al baño a Blake y no le haya dicho eso a Crystal y Blake no se haya aparecido en el hospital y que alguien le haya dicho, no, pues, ¿sabes qué? Esto. Eso sí se me hizo como un poco increíble porque nos muestran que Anders tiene una lealtad a Blake que pocas veces vemos, bueno, no pocas veces, casi siempre los mayores somos en las series, son muy leales como a la persona con la que trabajan o a la persona a la que trabajan pero, o sea, eso sí fue como de cualquier... Le dices cosas que a lo mejor te podrías guardar... Pero esto sí te lo decides guardar, de, ¿eh? no, no pensó que fue importante de... Ah, señor, es que su esposa se desmayó aquí... parecía algo serio, la llevé al hospital. Llega de la nada, ya que se entera Blake... Como que ya todos se descala... Y la curan así, no tiene represalias Ni nada más, nos dicen que cuando las cosas empezaron a poner mal, es que tenía convulsiones y así, y súper rápido, Adam que ya tiene 30 años con que, yo siento que tiene como 30 años una cosa así, no hombre es el mejor doctor del mundo, ya es especializado en todos los campos sabe absolutamente todo y pues sí es creíble porque en cierto punto, por la práctica y todo eso pero juegan en este terreno médico en el que no me mentes. Sin embargo, es el mundo de Dynasty en donde una cosa así podría pasar. Siento que nada más como que pasó esto para que Crystal se quedara con Blake. Y... Ay, no. Los errores, o sea, los problemas que ya tenían cuando estaban casados unos meses los van a seguir teniendo. Pero la verdad, Crystal sí es el alma gemela de Blake. La verdad sí lo creo. Porque poco a poco nos hemos dado cuenta que... Si sí, es un poco culera igual, entonces pertenece perfectamente en este ámbito. Yo la... Disculpen, se me estaba como pasando la saliva, una cosa así muy rara. Este, continuando con Crystal y todo esto, después nos ponen otra cosa mala es su relación con, con el cura. Así de, no, es que nos tenemos que ir. O sea, yo no entendía por qué estaban tan aferrados en irse. Se podían haber quedado aquí porque pues, él tenía su vida aquí, ¿no? Es como que iba a abandonar todo por ella. Y después, ¿no se enoja con Blake cuando literalmente lo soborna, le dice que le va a hacer la vida imposible? Es como de, ah, oh, bueno, así es él. Y es como de, esto es súper tóxico, ¿no? Nos muestran como aún. Y aquí, ten, o sea, con Blake, la verdad es, como les dije al principio, nos muestran su parte vulnerable. Pero sigue siendo la misma persona, esto no lo cambia en absoluto, no es como que digan, no, pues ya perdí, estoy a punto de perder todo, y no estoy con la mujer que amo de verdad, no puede, o sea, tengo que cambiar o algo. No, no, absolutamente no, si sí tiene un momento vulnerable, pero no cambia en lo absoluto, no tiene ese desarrollo que por ejemplo vemos en Adam que es súper admirable, súper admirable tiene un deslice por ahí pero sigue siendo una persona súper admirable y para mí fue la, el mejor personaje de esta temporada o así sea, digan lo que digan ya no está tan psicópata, o sea sigue siendo porque como que es algo que nos han venido presentando y como pero a Adam todo lo que hace en esta temporada no es que se lo justifiques pero pues, si ya lo viste en las pasadas como que ya lo entiendes en cierto punto ya entiendes lo que pasa y con Blake, la verdad, tampoco esperas que haya un cambio porque lo vienes conociendo. Y si ven los dos lados, porque nos ponen de que estemos del lado de, de Blake y que, ay no, Alexis y su hermana y Jeff están súper equivocados, son los villanos. La verdad es que Blake sí ha hecho cosas muy shady. La verdad es que todo lo que le ha pasado a Blake, la verdad se lo ha merecido. O sea, la verdad sí. Que te encariñes con la familia Carrington y quieras que tenga su gran dinastía. Porque lo único que trata esta serie es básicamente eso. Él quiere construir su dinastía. Fallon tiene súper metida esa idea igual. Y entonces, toda la serie se trata de eso. Todas las temporadas es de construir una dinastía. Que las demás personas se los quieren romper, que quieren que se vaya para abajo. Pero en cierto punto yo no creo que Alexis quiera que la dinastía se vaya para abajo. Ya que, pues, son sus hijos también los que están dentro de la familia. Y son parte de esa... dinastía Pero, bueno, Alexis es una persona súper narcisista. Sería una cosa bien loca, pero que podría pasar. O sea, yo pienso, que es lo más loco que podría pasar que Blake y Alexis al final queden juntos? De que digan, ¿sabes qué? Creo que después de todos estos matrimonios fallidos que he tenido, tú y yo sí nos pertenecemos el uno al otro. Porque somos igual de culeros. Igual. Eso sí sería como, no sé, como un plot twist, pero que tendría como sentido hasta eso. Tendría hasta un poco de sentido. Y es que Blake, oh, sí me enoja en esta temporada también cuando... Y aquí vamos a hablar un poco de Alexis, porque de Crystal como que ya dije lo que tenía que decir. También tengo que decir otra cosa de Crystal antes de irme. Y es que yo no sé quién la viste, pero es que no tiene un espejo. De verdad, ves como a Fallon la visten súper chic, súper bien, todo excelente. Y de seguro a Crystal también la venden con marcas como Gucci o así. Pero de verdad, había episodios en donde yo la veía y es como de... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y siento que Dynasty en esto es como un poco Gossip Girl. Porque en Gossip Girl la principal nos mostraban como... Esta gente es rica, privilegiada y todo lo que hacían... Y ya, o sea, era básicamente eso. Y aquí también nos muestran a esta gente súper privilegiada, súper rica, todo lo, el desmadre que hace, todo lo que hacen para estar felices. Eso es lo que nos muestran en la serie. Eso, y también como la moda es un referendo. Porque son personas que pueden gastarse millones y millones en ropa. Y pues si está casada con un, una persona que está teniendo una carrera política, que es uno de los empresarios, nos dan a entender que es como el empresario así plus, el que todo el mundo siempre habla en Atlanta, por lo menos o sea, que la vista mejor, o sea, no sé, eso también fue pésimo. De Crystal, la verdad es un personaje que a mí no me importa mucho, la, ori la de la primera temporada me caía mejor, como que tenía mis momentos con ella también, pero no importa. Esta, la verdad, seguía que se quede con Blake. La, ya nos dieron a entender que estos dos van a quedar juntos. Y no sé, o sea, con esta Crystal la verdad no espero mucho y resultó ser igualita Blake. Aparte, sé que algunos me van a decir, ¡ay no, no está con ella por interés! Pero sí, cuando empiezan como a salir, como que a mí parecer lo que yo veía en la serie, sí mostraban que el dinero era como importante... O sea, como que era un estilo de vida que quería tener. Llega un hombre que te está comprando toda esta ropa que tú quieres y dices, bueno, me voy a enamorar. Porque su dinero en. No. Oh, ay, se me hace bola la boca, disculpen. ¿Cómo se enamoraron? Fue lo más básico, así como de, Ami, ah, estoy enamorada de ti. Ya te vi hace una semana y ya estoy enamorada de ti. Ya. Y pues, ay, oh, no. Pero ya volviendo con Alexis. Alexis Carrington se me hace la mejor antagonista de Blake Carrington, es una mujer narcisista, es una mujer que las primeras temporadas yo la odiaba, y si decías, bueno, ya que desaparezca, por favor, y en esta temporada específicamente me cayó súper bien, o sea, sí es una villana, sí es una antagonista, es una narcisista, todo lo que ustedes quieran, siempre buscan más por sus intereses, quiere joderle la vida a... Blake, y no le importa si se lleva por medio a Fallon o a Adam, no pero en esta temporada, por ejemplo vimos el esfuerzo que ella bueno, no tanto esfuerzo por las cosas que hacía para estar al lado de Adam es una mujer perfectamente Carrington porque hace las cosas más shady que puede para lograr lo que ella quiere, tiene como un carácter muy fuerte muy feo y tiene un buen de complejos igual, pero es la mejor antagonista de esta serie, ella siempre de cierta forma logra su cometido, logra que si tiene algo estable Blake deje de estar tan estable, siempre, siempre lo hace y es la mejor y aquí tiene una cosa, Jun cuando llega Manda porque en esta serie es una telenovela, de verdad es una telenovela gringa nos trajeron a otro hijo. Yo no sé por qué tienen esa afán de cada X temporada sacar un no, nuevo hijo o hija debajo de las rocas. La verdad no. L el argumento que dan, la verdad sí te lo uh, medio crees, pero no, ya, ya, ya. Y después resulta que también es hija de Blake. ¿Qué le costaba a Alexis hacerse una prueba de paternidad hace no sé 20, 30 años bueno no deben entender que tienen como veintitantos años esta Amanda qué le costaba hacer una cosa así nos dicen que se desapareció nueve meses y después ya regresó no no la verdad y la verdad como reacciona Amanda al principio yo sí pensaba que iba a ser como una persona buena que como estaba alejada de toda esta toxicidad que hay aquí en Atlanta. Ella iba a ser buena, que ella iba a ser diferente. Pero no, te dicen que si tienes a ser Carrington. De verdad, no, no puede ser una buena persona. No no lo puedes. Creo que la única buena persona de esta serie es Mónica, que se fue a Nueva York. O también este Liam, que pues anda por aquí. Y la verdad yo siento que Liam sí es un pan de Dios. Sí es un pan de Dios. Ahorita vamos a hablar de él. Continuando con Alexis... Nos empiezan así como de no la tengo que alejar de ella porque ella es no sé qué y así. Y es como de y tú eres la mejor persona del mundo, tú eres súper shady. O sea, ¿por qué no aceptas que los dos son igual de shady, que son igual de tóxicos? No, que, que, que no es una familia normal. Creo que eso ayudaría muchísimo. Es como una guerra de. Siendo que la quinta temporada va a ser una guerra en, con Amanda con quien decide quedarse, con Alexis o con Blake. Algo así de, ay, ¿con quién se va a quedar? Ay, no, te voy a dar esto, ay, no, es que tu mamá hace esto, y así. Una guerra entre los dos que, pues, va a ser en cierto punto agradable de ver por como Alexis es manipuladora y todo así, porque sí, o sea, no estoy no la estoy defendiendo, no estoy diciendo que sea una buena mamá, no estoy diciendo que sea una buena persona, no lo es, es muy buena antagonista, pero ella, todo lo que le quiere hacer daño es a Blake, y cierto, y sí tiene una justificación, le quitó a sus hijos, y bueno, también ella pudo haber hecho cosas, no sé, y no lo hizo, sin embargo esto de que Blake culpa así... A Alexis, de que casi casi gracias a ella, todos sus hijos tienen como esas pequeñas cuestiones y que si están con ella se van a volver súper malos. Y es como, de, a ver, entonces, ¿por qué Fallon es súper igual culera con la gente? Creció contigo, o sea, los dos tienen eso y creo que avanzaría muchísimo esta serie si aceptaran eso, pero eso nunca va a pasar porque es parte de la dinámica de la serie. ¿Qué sería Atlanta? Sería Dynasty sin Alexis Carrington queriendo estorpear todo que te da el nombre Blake Carrington o esté relacionado con él. De Amanda y Adam, lo que no me gustó es que literalmente Amanda llega como que si sí se quiere ganar a Fallon, pero como con Adam no me estoy muy interesada y es una pelea porque Adam siente que lo pueden, como le pueden quitar su lugar. Y con nada lo entiendes, ¿no? Como en el pasado trágico que tuvo. Como que sí lo entiendes. Entonces, saber pues qué pasa con esta relación entre los dos. Yo estoy segura que va a ser la quinta temporada también, su historia. Va a ser de que se van a estar haciendo cositas para joderse el uno al otro. Y casi al final se van a hacer amigos. Porque eso ha pasado con todos los personajes que nos ha presentado esta serie. Algo que pasa también en esta serie... Es que cuando lo ves, creo que si fuera esto pasara en la primera temporada, si ¿sí? dirías, no, está súper, que se fuman estos? Pero no, para estas alturas, todo lo que nos van presentando, ¿ya lo crees? La verdad, cuando nos presentan una hija más, yo dije, ya tenemos los personajes necesarios, ¿qué necesidad hay de que nos pongas a uno más? No, no la hay. Y ahorita vamos a hablar de Sanders y de Ada. De verdad siento que Sanders, no, siento que nada más estaba como así porque estaba saliendo con Kirby, pero tampoco es un papá ideal si Blake le dice que, que saque Kirby de su casa, lo hace. O después se siente muy mal y dice, no, es que no quería que te fueras, o no sé, nunca confía en ella, y, y como que demuestra que literalmente casi casi la abandonó. Entonces obviamente Kirby no confía mucho en él. También es una relación súper como disfuncional la que llevan esos dos. Y es toda esa parte a mí se me hizo hasta además Como que a lo mejor te siento que te quería vender la idea de que, ay, ¿para qué piensas que Adam va a ser el que mate a Sanders? Pero no, no pasa por ahí. La muerte de Sanders creo que tiene mucho sentido. Es una persona ya grande, tuvo este accidente de coche. Sin embargo esos accidentes de porque el teléfono está sonando, sí son como muy reales porque sí pasan así, sin embargo es como una invitación a que no lo contesten cuando estén manejando, sí están como a su alcance y sí pueden, sí, pero si están ahí en el piso del copiloto, no, o sea, ha pasado en telenovelas, ha pasado en esta serie, han pasado en muchísimos lugares, también pasa en Glee, o sea, te puedes morir o puedes quedar en una silla de ruedas como Queen, entonces no, sin embargo eso se me hizo muy real Otra vez recurren a que entonces todos empiezan a ver a Adam, como digo a Adam a Sanders como si estuviera en su vida Y así, y guiándolos por la vida como si fuera un fantasma Eso es algo que ya lo vino mucho La verdad, le suma al principio porque como que sí ayuda a que por ejemplo veamos también un lado vulnerable de Fallon que sí vemos muchos lados vulnerables de Faldon, pero no la vemos explorándolos. Vemos que sí no está hecho de, de acero, que sí le puede, sí puede llorar, que se sí puede pasar esto, pero con esto de Sanders como que sí vemos como que intenta cambiar algo, o sea, como que hay un intento. Pero esto la verdad no, no es algo que me haya molestado. Mucho es algo que ya hemos visto muchas veces sí. La verdad, estuvo hasta cierto punto bien al principio. Después, no sé si estuvo cansado, pero la verdad, antes fue si no, no le puse mucha atención. Siento que, la verdad, así el conflicto entre Adam y Sanders nada más fue por eso. Y listo, nada más. Y también, Sanders sabe para la gente que trabaja, sabe que no va a poder acceder a esa información tan fácilmente porque viene, trabaja para una familia que es capaz de desaparecer a las personas, él sabe, o sea, él es parte de eso, él ha hecho muchísimas cosas súper cuestionables y no sé, o sea, en ese momento la verdad se me hacía como ay, ¿qué va a pasar? y después como de ya, ya, esto no es de lo que se va a tratar esta temporada seguramente. Como digo, después de esto como que todo empieza a acelerarse y ahora vamos a hablar de Fallon Carrington y de Liam. De Fallon Creo que Fallon es un personaje sin filtro, es un personaje culero, es un personaje hasta grosero en algunos momentos, o sea, en algunos momentos trata a la gente a su alrededor súper mal, ella siente que el poder que ella tiene en planta es lo máximo, y que ella es el trabajo que ella hace es súper importante, que es más importante casi casi un doctor que cualquier cosa a su alrededor, a todos los demás los ve como como si no valiera nada, y no lo presentan así, Fallon es una perra, o sea, es, sí es una perra, Fallon es un personaje que te encariñas, bueno, yo me encariñé con ella de cierta forma porque, pues, es la protagonista, entonces, de tanto verla y así, hay momentos en donde sí te hartas de ella, y la verdad, sí ha, ha habido varias personas en la serie en donde la han tratado de como que vea que no todo es el dinero, que, o sea, como que cambiara, y pues no es posible que eso pase, no es posible. Ya me voy a apurar porque llevamos media hora hablando de Dynasty y todavía falta hablar de Birds of Paradise, entonces vamos a apurarnos con Fallon, y como les digo, es un personaje que no es mi favorito, definitivamente, es un personaje súper fuerte y sin ella Dynasty no existiría, de verdad no, ella es la persona que sí debe estar a cargo de, de todo lo que está a cargo Porque tiene la mente, tiene la perseverancia Y ella es literalmente la hija de su papá Logra todo lo que ella quiere pisoteando a la gente que quiera pisotear Y eso sí me molesta, siempre me molesta cuando anda pisoteando a la gente Pero en esta no le había la necesidad de que de la nada nos muestran De que a ella le encanta la moda, o sea, sí la visten súper bien Y como que eso sí es creíble pero que ahora va a tener su propia marca de ropa. No te puedes aliar con tu tía y que como ella está diseñando la ropa, tú seas socia y entonces ayudes que impulse eso para tu, para tu compañía, no sé. Eso de querer a fuerza de pisotear a las personas, de verdad me dio muchísimo gusto cuando no le salió. Me gustó muchísimo. Porque pues sí, es una persona que se pone a investigar a Amanda, le saca todas las cosas de su pasado y así, es como, tú te has visto en un espejo, tú has hecho cosas muy malas, has hecho cosas muy shady igual, o sea, no, no tienes ese valor moral o ético, más ético, de, de decirle a la que podría ser tu hermana, porque aparte no, no es como que llegara y dijera, no, soy una Carrington Así de mi habitación, así también quiero mis macarrones en la mañana, por favor. No, Fallon se entera por su mamá, porque Alexis piensa que ya les está diciendo y no, les está diciendo que es su prima nada más. Fallon es un personaje que creo que a algunas personas les cae así, luego luego, bien. A mí es un proceso en el que se ha llevado, porque sí, Sé que nunca va a cambiar Fallon, siempre va a ser la misma, pero llega un momento en donde te cansa su actitud, en donde siento que si yo tuviera una amiga que fuera como Fallon, la verdad no la hablaría todos los días, sería como de... Porque es demasiado arrogante, es demasiado cínica, como que no, de verdad no. Y aquí viene una de las cosas que me molesta aparte de eso, su relación con Liam. Ella le ha pedido... Eh, Liam ha hecho cosas por Fallon también... Super shady... Y tampoco como que le pone muchas preguntas... Nada más como... De, está segura... Esta es la única... O sea... Él, es el único modo de hacerlo... Y lo hace... No es como que en algún momento... Como ella... Ay no... No creo que sea lo mejor... O sea lo termina haciendo... Todo lo que Fallon... Quiere que haga... Y él... Que está tratando de descubrir... Si su papá fue un asesino o no... Porque para mí la verdad... Sí, sé que es la familia de Liam y dieron cosas como súper horribles y así. Pero la verdad no como los Carrington. No como los Carrington. Y quiere descubrir si su papá en realidad fue un monstruo o no. Y se me hizo algo súper bueno. O sea, ¿por qué no lo apoya? ¿Por qué no le dice? ¿Sabes qué? Vamos a contratar al mejor detective de Atlanta y vamos a hacer una investigación. No, o sea, siento que si no influye en los intereses de Fallon, no, no hay manera de que intervenga. Ni siquiera con la persona que supuestamente ama y que está casada. De verdad, siento que si sí. así cinco minutos lo hubiera escuchado, ¿no? Vemos que como que lo ayuda, pero yo sentí como que fue una ayuda como de... Bueno, ya, te voy a ayudar, no sé qué. Pero no confía en que él tenga la razón, ¿no? O que está detrás de algo. Y como que eso lo podemos entender pero no lo apoya no apoya para descubrir quién es su papá le dice como, tu papá era una mala persona y ya y es como, no, a lo mejor sí era una mala persona, pero a lo mejor no era lo que le hicieron creer a lo mejor no era en sí un monstruo y de verdad ahí falon debió de haberlo apoyado muchísimo más que lo apoyó ¿no? y sí, siento que como que la serie juega de que como aquí la mujer es la que trabaja hay problemas y en muchas familias que pasa eso luego como que sí hay problemas, no voy a decir que no, porque es un ajuste en una sociedad machista que cuesta mucho trabajo hacer, pero con Liam siento que más bien era que falo lo volteara a ver, que sí sabía que trabajaba todo el día así, pero yo creo que el problema de ellos dos es que no se comunican, o sea, nada más hablan pero se pelean, no dicen como nada productivo, es como de, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, los jueves en la noche salimos a cenar, no sé qué. También otro problema que hubo, no tuvieron su luna de miel, y entiendo que estaban pasando muchas cosas, pero pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me voy a ir tres días. Sé que era muy difícil porque estaba cuidando a Blake y como todo eso, pero ya que se hubiera recuperado Blake, yo dijera no, ¿sabes qué? Me voy a ir tres días porque me acabo de casar y no tuve ese tiempo con mi esposo solos no también otra cosa siento que ella debería salirse de la mansión debería buscarse su propia mansión ahí empezar su vida con Liam porque también está llena en otra vez en ese ambiente tóxico y entonces no puede reconocer cuando no debe ser tóxica por ejemplo con su marido no o sea como que todo eso lo del asistente mmm, o sea como que siento que era como súper obvia, sí pero no me lo creí así tanto, siento que hubiera estado muchísimo mejor que fuera Colin que fuera como de que esta no hubiera jugado súper chueco y así, que se hubiera enojado tanto que lo hubiera mandado a matar o, o que lo haya hecho perder como todo como, como todas sus propiedades que se, hubiera, eh, sí, que se hubiera hecho dueña ella y así siento que ahí tendría como muchísimo más sentido porque como que fue algo que fueron como, no sé, siento que emocionalmente hubiera estado mejor toda esa situación. Pero no, nos ponen una asistente loca y que quería estar con Liam a fuerzas y entonces la, ma pues la mata. Bueno, yo la verdad siento que no está muerta porque esto es Dynasty. De seguro va a salir bien como si nada. Ya tuvimos a Liam que estuvo así en un coma, que después ya no recordaba quién era de verdad siento que no se murió Fallon Dynasty no sería nada sin Fallon, no sería así absolutamente nada y pues también siento que en esta serie Fallon fue absolutamente la misma, sin embargo ya era una Fallon casada ya era una Fallon como que diferente y que tenía que hacerse cargo de muchísimas cosas Sí manejaron mal la, como la dinámica de su matrimonio Sí la manejaron mal pero tengo muchas esperanzas para la quinta temporada. Y es que yo creo que Liam y Fallon sí si hacen muy buena pareja. Pero sí si Liam es como mejor persona que Fallon. Definitivamente siento que Liam podría tener un, hacer que Fallon tuviera un poquito más humanidad. Solamente un poquito más. Y bueno, ya terminamos de hablar de esta serie. Yo pensé que iba a llevar 15 minutos. De verdad, lo siento muchísimo. Y para terminar... Vamos a hablar de Birds of Paradise. Es una película de Amazon Prime que es de, de bailarinos de ballet. La verdad, en la sinopsis es muy sencilla. Hay Es una chava americana que, oh, por sorpresa, hace ballet no hace mucho tiempo. Antes hacía basketball, así como siempre. También es blanca, entonces tiene todo el poder para poder ganar esta beca en París, en la ópera este, prima para allá. este, bailar ballet, con profesionales y todo. También tiene como en competencia a otra como americana, pero es hija de la embajadora que está allá y que vaya muy bien. Bueno, yo no siento que la coreografía en esta película sea lo máximo. Creo que a veces cuando ves una película, tienes que identificar qué es en sí la película. En esta película siento que es mucho el estético, es mucho como los cambios de locación, y, y ya, es más lo visual, las actuaciones no son para nada, creo que las, las buenas actuaciones son de ahí justamente los franceses, todas las demás la, no tienen mucho que ofrecer, tenemos desarrollo de personajes, en realidad tenemos personajes como cuatro, los demás podrían ser extra y... Cumpliría la misma función. Hay muchos personajes que se pudo haber explotado muchísimo más. Y no se hizo. Yo la verdad pensaba que era una serie. Cuando estaba viendo. ¿no? Y después como que terminó. Y dije. Oh no. Si sí, sí es una película en realidad. Es una película que. Es eso. Las actuaciones no son buenas. Tenemos a la actriz que sale en The Society. También Looking for Alaska. Cuando yo estaba viendo Looking for Alaska la verdad sí no sentía que era muy buena actriz, aquí como que lo confirmó, no es muy buena actriz, sin embargo como que es el mismo papel casi casi que el que hace en Looking for Alaska, es casi el mismo, aquí nos muestran que como tiene un problema así de que perdió a su hermano, entonces como que está un poco inestable y que por eso no gana, durante toda la película a mí lo que la experiencia que yo tuve es que me convenció de que la chavita que viene justamente de justamente Estados Unidos tiene que ganarse esa beca porque su papá le está costando muchísimo trabajo. Ya vendieron la casa para poder pagar como todo eso de que ella viva ya en Europa. es No me gusta el mensaje que mandan de, de que se drogan y entonces ya bailan muchísimo mejor. Y así, ese mensaje como que siento que no se lo debes de mandar, pero bueno, creo que forma una parte del estético de la película. Es una película que, como digo, la coreografía no es muy importante. De hecho, no, he, no hay como... Siento que la serie Tiny Pretty Things de Netflix tiene mejores coreografías que esta. Deberían hacer más series de ballet, más películas de ballet, porque es un arte muy bonito, es una danza muy bonita de ver. Es algo que en Hollywood sí vende. Y también en Francia tiene muchísimo que explotarle. Pero yo me voy más a proyectos franceses haciendo ballet que americanos, la verdad, y siento que una película de ballet debería ser hecha por gente que hace ballet y que de, lo ama, o sea que les gusta, porque siempre resaltan todo lo malo, y sí, como en todo hay cosas malas, pero también hay cosas muy bonitas que por eso son consideradas arte. Volviendo, aterrizando un poco en la trama, tenemos... Es una película, yo la recomiendo Dominguera, la puedes volver a ver, sí, pero no, no es... A mí me gustó mucho, pero no es una película de alto rango, no es una película que te deje pensando en eso, es una película para ver, para pasar el rato, pasa muy buen el rato, la verdad, me gustó mucho el trabajo de la directora, yo la verdad siento que ella no tenía pensado en que hubiera una gran actuación o que hubiera un gran guión. La verdad creo que el guión es muy mediocre, las actuaciones son muy mediocres. Todo gira en torno a una idea, todo gira en torno al estético que te están tratando de vender, que te están tratando de enseñar. Es prácticamente como toda la película. Tiene, tiene estas escenas que hacen que... Como que no te encariñes, pero que tengas empatía por los tres personajes que son como los más principales. Hay otros que de verdad se pudo haber explotado muchísimo más, pero simplemente no se hizo. Creo que por el tiempo que querían cubrir de la película y por los otros rubros que querían como cubrir. La verdad creo que es una película que debería quedarse como una sola película, no que hay una secuela ni una trilogía. Y nada, sí. Porque en una secuela siento que todo lo que hubo en la primera sería la basura. Como pasa a veces cuando hacen secuelas de películas así, que son solamente para pasar el rato. La verdad no sé si les está yendo muy bien. La están anunciando mucho en frame, pero no sé si les está yendo muy bien. Y como les digo, es una película que lo pueden ver un domingo para distraerse Porque luego pasa que quieres ver películas así para clavarte pensar y otras nada más para pasar el rato o para... ...ponerla mientras estás haciendo otra cosa... ...a mí se me gustó mucho... ...entonces es como para distraerte de algo como convencional... ...como algo nuevo, algo diferente... ...y no es de un calibre de una película de un festival... ...y tampoco es como una película muy comercial... ...pero está como en un rango en el medio... ...en donde si la directora tuviera como más experiencia... ...creo que haría una película totalmente diferente... Por lo que estuve investigando es una directora joven, entonces tengo muchísima esperanza en ella porque a mí Birds of Prey me encantó. Me encantó el mismo, la película. Me gusta muchísimo, ya la he visto en HBO muchísimas veces. Me encanta en la escena donde está esta Harley y, y se hace así su viaje de cocaína y se pone bien loca. Me encanta. Y creo que en esa película de verdad sí le dieron la locura que se merecía Harley Quinn. Fue algo totalmente diferente. Mil veces mejor un personaje. Que soy esa Squad. Y como que ahí va la diferencia de cómo aborda una mujer a personajes femeninos que como un hombre. Y también en esto de las bailarinas lo ves mucho. Y la verdad es muy disfrutable. Muchísimas gracias por estar conmigo 45 minutos de su tiempo a la nueve no películas. Y bueno, tenemos más podcasts que van a venir. Uno de Salud Mental ya que el 10 de octubre fue el día de, más bien como para voltear a ver a la salud mental, no es algo que tenemos que festejar, es algo que tenemos que cuidar, entonces vamos a hablar con eso, con nuestra psicóloga Mariana González, que siempre está con nosotros, y bueno, muchísimas gracias por ver, ya saben, darle like y suscribirse para tener más contenido de expresiones.